0: Vamos a empezar, Besat Hashem. Estamos dentro de los consejos de vida que estaba dando el PLOETS. Acuérdense que las últimas sesiones fueron de tips, consejos chiquitos, breves, concretos, no temas desarrollados como siempre hace. Eso viene después otra vez. Pero ahorita que está empezando la segunda parte del libro, está dando consejos chiquitos. Y ya leímos varios. El que empieza hoy es el siguiente. Que no hay casualidades en la vida, ¿eh? eso lo digo yo, no dice acá. Pero vean lo que dice: Mame od sanuya mahloket Vene Hashem. Qué tan mal odiado es visto el conflicto en los ojos de Dios. Hashem odia los conflictos que hay entre la gente. Se ha hablado mucho de ese tema: los conflictos. No, no, no. No, no, no. usted no estuvo en la conferencia de ayer por eso dice ni la ha oído porque Jack no la había subido antes pero le voy a decir me están preguntando aquí que en el Talmud está lleno de majaloques lleno de discusiones todos contra todos. ayer en la conferencia justo traje ese tema porque hablé de la unión y de la shonara traje ese ejemplo no hay más que Bechamay y betilel. Eran dos escuelas de la época de la Mishnah que discutían en todo, prácticamente. Casi nunca estaban de acuerdo. En toda la Torah uno dice sí, no, sí, no. Permitido, prohibido, todo el tiempo discutiendo. Y la Gemara dice, aún así se casaban entre ellos, eran y amigos... Eran amigos, no decían No, no no te vayas a casar con la de Chamay Porque nosotros somos de la casa de Hile No, se casaban entre ellos No había problema ¿Por qué? Porque eran discusiones de Torah Alágico. No eran peleas No eran conflictos personales Esa es la diferencia Aquí está hablando de gente Que tiene peleas y conflictos Y discusiones con los demás Y Dios odia eso Así lo dice acá, no lo digo yo San Uy Odia, a Hashem, odia que estemos peleados, no lo puede soportar. Además, es la raíz de muchos males, de muchos sufrimientos y de muchos pecados. La gente que no resuelve conflictos, tiene mucha angustia en la vida, porque siempre tiene rencores contra alguien. Nunca tiene tranquilidad ni serenidad, porque como va acumulando peleas, y conflictos, y nunca se arregla, nunca baja la cabeza, nunca pide un perdón, nunca dice, oye, vamos a hablar, vamos a arreglarnos. Entonces va a estar lleno de odio dentro de su ser durante décadas. Además, afecta mucho la paz en el hogar. Ben Isleisto, entre marido y mujer. Porque no crean que la gente conflictiva es conflictiva en el CNIS. Es conflictiva en todos lados. Pues también en su casa va a tener problemas por lo mismo, porque es su forma de ser. Su forma de ser es no dejar pasar las cosas, estar checando cada error, poner atención y cantarle cada cosa que hace el otro mal. Entonces eso obviamente no le va a dar mucha paz familiar. Se va a estar peleando con su pareja todo el tiempo. Y con los hijos también, no dice aquí los hijos, pues yo los les digo. Hijos, claro. También se va a pelear con sus hijos todo el tiempo, porque... ...porque es una persona conflictiva... ...no creas, dice acá... ...que si hay una persona... ...que le hace caso a su familia... ...su esposa y sus hijos le hacen caso... ...no creas que hay que alabarlo... ...¿por qué le hacen caso? Quizá porque los tiene aterrorizados a todos... ...como ya saben... ...que el señor explota... ...entonces tratan de decirle sí a todo... ...pero lo que él no sabe... Es que no lo quieren, le temen, que es una diferencia abismal. Por miedo lo hacen. si ¿Sí están conmigo o no? Lo hacen por miedo. Es como sí, la señora que fue la tebilar. Porque, porque eh, el marido. Sí, así hay una llamada de eso. Hay una llamada de eso. Hay una llamada también que dice que a un padre de familia le iban a dar taref. ...porque les daba miedo decirle que no había kosher, ...porque se iba a... impurecer el señor... ...entonces estaban dispuestos a ponerle tareas ...con tal de que esté calmado y coma... ...de verdad... ...pues lo que dice acá es eso... ...no creas que la gente... Que, ...que su familia lo obedece... ...es porque es buena persona... ...puede ser que sea una mala persona... ...e intimida... ...y aterroriza... ...y tiene una dictadura en su hogar... ...eso no es correcto... ...eso no está bien... En cambio, la persona correcta es la que Oeb Shalom, Mebake Shalom, Rodeb Shalom, un marjita majoloque. Vean todo lo que dijo. Tienes que amar la paz, buscarla, perseguirla y alejar los conflictos. Y si alguien hizo algo que no era lo que tú esperabas, tranquilo. No armes un pleito por eso. Mejor háblalo, comunícate. Hoy me habló una persona en la tarde, hoy. Esto es Macé ¿eh? de hace dos horas. Me dijo, ya no aguanto a este, ya no lo soporto, es que hizo esto, hizo lo otro, hizo esto. Lo dejé hablar, 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 hablar. Le dije, ya hablaste con él? No. Estás molesto de diez cosas. Y parece que tiene sentido lo que estás diciendo. ¿Ya le dijiste al otro cómo te sientes? Me dijo, no. Le dije, entonces, ¿por qué no hacemos un experimento? Vamos a probar. Vas a ir ahorita cuando colguemos y le vas a decir, quiero escucharte y quiero que me escuches, quiero entenderte y quiero que me entiendas, déjame hablar cinco minutos. ¿Buen consejo o no? Le hablé hace 20 minutos, antes de empezar la clase, hace media hora. Me dijo, ya hablé todo bien. ¿De verdad? Ya, hablé todo bien. ¿Cuál era el problema? la comunicación. comunicación, porque uno se enoja y ya aleja al otro, como estoy molesto contigo, toma una postura de ya no te quiero ver, ya no te quiero hablar ¿pero por qué? si estoy molesto contigo por algo, mejor hablo contigo me escuchas, te escucho y de mañana llegamos a un entendimiento en común, ¿sí o no? ¿qué están diciendo? no, yo yo eso él también la hizo después hizo que hablaron Sí, y funcionó. Ya se y son ahí los está. amigos Es lo mejor. Aquella persona que hace esto, Aúble Mala Benehamá le mata. Es querido ahí arriba y es querido también aquí abajo. Bienaventurado en este mundo y dichoso en el mundo eterno. Dios lo recompensará. Mato Bahelko Humanaim Goralo. Qué bonito el lugar y el pago que va a tener. Ya se la ganó. En este mundo y en el otro, dice acá, la persona que no es conflictiva va a vivir bien acá y va a vivir bien allá. Pero si eres conflictivo, vas a vivir un infierno en toda tu vida. Ya olvídate si es pecado y si no es pecado. Acá. Ya no es negocio. Aunque no fueras creyente. Barnina lo hablen. Que alguien día yo no creo en la Torah. Ok, no creas en la Torah. Pero ser conflictivo te provoca vivir mal. Acá. Ya olvídate del mundo venidero. Acá. Acá es el gaina. Dicen... Los jajamín, lo siguiente, lo trae jamón de usted que sea para su memoria. Ustedes saben, sí, ustedes saben, cuando se fundó el jasidismo hubo un pleito mundial entre ese movimiento y los que eran llamados mitnagdim. Había hassidim y había mitnagdim. ¿Qué es eso? Mitnagdim son los que están en contra, en contra de Yo Mitnagué, yo estoy en contra. ¿Quiénes eran? Era el Baal Shem Tov, estaba de un lado, estaba el Gaón de Vilna del otro lado. Tenemos lucha de titanes. El Gaón. El Gaón de Vilna estaba en contra del movimiento hasídico. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los Hasidim ponían mucho énfasis en el sentimiento y poco énfasis en los hechos. Lo importante es que sientas y que te conectes. El hecho no es tan importante. Y según el Gabón de Vilna, los hechos son inamovibles. Luego busca sentir, pero los hechos no los puedes manipular, no los puedes mover. Les voy a poner un ejemplo de algo que fue discutido durante, durante muchas generaciones. No todos, pero había Hasidín, y hay hoy en día Hasidín, que comen antes de rezar en la mañana y rezan tarde, fuera del horario alágico permitido. Entonces, eso, según nosotros, que no somos Hasidín, está mal. ¿Por qué? Porque la halajá dice, lo primero que tienes que hacer en la mañana es rezarle a Dios y tienes horarios definidos porque se aprenden de la Torah ¿qué dicen los Hasidim? ellos dicen, mira si yo rezo muy temprano, no estoy preparado necesito prepararme necesito concentrarme para poderme conectar y tal vez si estoy con hambre pues no voy a estar pensando en el rezo ¿en qué voy a estar pensando? en la comida y aparte voy a ir a la tevilá para purificarme primero y luego voy a meditar. Ya hecho, después de todo eso, era rezo. Pesar. Entonces el gaón de Vilna decía, ¿quieres hacer todo eso? Ver, Padrísimo, por. parte a las 3 de la mañana. <risa> vete a la Tevilá y medita y todo. Y luego rezas, pero a la hora. No me manipules los horarios. Era una discusión tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El alumno del gaón de Vilna era Rabjai Miboloji el famoso que escribió el Nefe Shahaim que el libro Nefe Shahaim se escribió para esto para explicar la postura del gaón en contra de los demás sin embargo a Rabhaim de Bolojin le llevaron un documento para que lo firmara. en ese documento estaban firmados los más grandes jajaim de la época en contra de los Hasidim, y Rabhaim y Bolojim no quiso firmar dijo yo no firmo eso ¿por qué no? si su jajam era el que estaba en contra ¿no? él tenía que firmar entonces decía Rabhaim y Bolojin, yo de ninguna manera voy a firmar este documento porque no hay algo más grande que el shalom yo no voy a hacer mahaloket. yo no voy a estar en conflicto y en su yeshiva de él dice Jajam de usted, estudiaron muchos grandes Hasidim. En la yeshiva de él. Otra que dice acá, un hajam, que escribió un libro que se llama Dere Hajaim, Rabbi Jacob Milisa, dice: realmente es una tontería andar dividiendo al pueblo de Israel en grupos. Yo soy Hasidí, tú eres esto. O traduzcan a la realidad de hoy en día: Yo soy Shami, tú eres Halevi. Y entonces ya tú eres... ¿Cómo? Ahí hacen chistes, ¿no? Tú tienes frío todo el día y tú no. Yo no sé quién es el del frío y quién no. No me interesa. No sé cuál de los dos grupos, pero hacen sus chistes. Que hay gente que vive de eso. No lo hace una vez. Vive de eso. Toda la vida se la pasa. Tú eres Shabit, tú eres Halev, tú eres... ¡Ya olvida eso! Deja de hacer divisiones del pueblo de Israel. Aquí habla entre Ashkenazim y Sefaradim. Que también es un problema. Hay... No quiero decir, pero ha habido discriminación entre los grupos, y está incorrecto, dice Rejamo de Yosef, tenemos que unirnos todos, que ishehad de had, está bien, tienes costumbres diferentes, pero eso no te hace alguien diferente, es lo que necesitamos hacer es lo que se quiere lograr hoy, desgraciadamente nos unimos cuando hay problemas, ¿por qué? ¿por qué nada más cuando hay problemas? ¿por qué no nos unimos siempre? es un error que tenemos, nos acordamos que somos el mismo pueblo cuando estamos todos amolados. ¿Por qué? Cuando estamos bien también deberíamos estar unidos. Y no lo hacemos. Es un error que tenemos. Pues aquí a eso habla que hay que estar unidos. No andar dividiendo sectas, grupos, orígenes, este, geográficos. Ya olvida todo eso. Estaba oyendo de un grado que dijo. El pueblo de Israel somos un alma en muchos cuerpos. Así decía él. Somos un alma. En muchos cuerpos diferentes, que son la misma alma, pero nos encargamos de autodestruirnos nosotros. Y está mal. Dice Maimónides, voy a leer un comentario del Rambam. Hay una Mishnah en el Tratado de Abot, que dice lo siguiente: Hilel Omer, dice Hilel, el sabio. Ebé mi sé de los alumnos de los seguidores de Aarón a Cohen. ¿Qué hacía él? Oeb Shalom amaba la paz ¿qué más? Rodet Shalom perseguía la paz ¿qué más? Oheb Taberidot amaba a la gente y falta una Umkarban la Torah y los acercaba a la Torah entonces uno dice a ver uno dice las primeras tres son un grupo y la otra es otra cosa o sea Amar la paz, perseguir la paz y amar a la gente, es todo el mismo tema. Y luego dice, los acercaba a la Torah. Ese es otro tema. ¿Sí o no? Yo puedo amar la paz, perseguir la paz y amar a la gente, pero no tiene nada que ver con la Torah. Parecería que son temas diferentes. Llega el Rambam, Maimónides, en su explicación a Pirke Abut, Y dice así. A Aarón, alaba shalom. Aarón a Arona Cohen, de bendita memoria. Cuando sentía que había una persona que era mala por dentro. O le contaban que había una persona que era mala. O le contaban que había una persona que era un pecador. Voy a hacer una pausa. ¿Qué haría una persona que no fuera Aarón? Me entero que hay una mala, ¿qué hago? Lo critico, pues a me dedico, te no lo critico, me alejo, eso haría cualquiera. Dice aquí, a Jarón, inmediatamente al enterarse, Matri Le Shalom. Empezaba a formar una unión con él. Iba y lo saludaba. De allá Mita se hacía su querido. ¿Están oyendo? ¿De quién? De Del malo. malo. Del malo. ¿Te acabas de entrar? ¿Qué es malo? ¿Qué haces ahí? A Aarón apenas entraba. ¿Es malo? Se lo ganaba. Voy con él. Lo saludo bonito. Me hago su querido. No su amigo, su querido. Ve a Marvel, es a Platicaba mucho con él. ¿Pero de qué? De tora, sí. No, tora. de Torah. De... No, tora. de no Torah. Es de, de la vida. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal el negocio? ¿Cómo te poco sientes? Plática casual. Nada de Torah. Cero palabras de Torah. Este hombre malvado, después de un tiempo se empezaba a sentir mal. Decía, si Aarón supiera lo que soy yo no y qué tan mal me comporto, no me ni siquiera me voltearía a ver. Con más razón no hablaría conmigo. Pero él cree que soy bueno. Entonces ya me da pena. Me da tanta pena que voy a empezar a ser bueno. Así los acercaba a la Torah. ¿Vieron qué fantástico? Entonces no es un tema diferente. ¿Cómo acercaba a la gente a la Torah? Queriéndolos, buscando saludarlos. No necesitaba darles clase de nada. El hecho de que los quería. Eso mismo los hacía cambiar. Bellejos del le Prefiero regresar al camino del bien. Benazami talmidad mi y Y ya se hacía alumno de Arona Cohen. Y ahora sí empezaba a estudiar con él. Berrabín eshiv Dice Maimónides. Logró regresar a mucha gente al camino del bien. Con cariño. Con un saludo con una palabra bonita de interés. No necesitaba decirles, mira, te voy a demostrar que existe Dios y que la Torah es verdad y de, siéntate acá, te voy a ver, ni a las cuentas de las letras, suman, nada. ¿Qué hacía? Amaba a la gente. Es lo que hay que empezar a hacer, amar a la gente. Nada más que a veces no somos capaces de amar a la gente porque no piensan como nosotros. ¿Sí? Estamos como que seleccionando. Somos selectivos. Bien, la verdad. Es la verdad. Somos selectivos. Este me cae bien porque es de los míos. Este no me cae bien porque es diferente. Entonces yo lo alejo y él también. Y así acabamos todos con, con 100 divisiones dentro del mismo pueblo. Que está mal. que es lo que hablaba Jajamogá de usted? Que si eres Jasid, si no eres Jasid, si eres alquemazí, si eres separadí. Yo aumenté Si eres jalebi, si eres shami. Y si eres nací ya mande Ahí ya nadie dice nada. Pero bueno, es el tema del majloque Continúo. Dice el Pele Yoetz: siguiente tip en la vida. Cuando estás haciendo lo correcto ante los ojos de Dios y se burlan de ti, no te dejes intimidar porque mucha gente vive por el que dirán. Así lo dice acá. Quiere caerle bien a los demás. Entonces, ni modo, si a veces hay que sacrificar los ideales, los principios, los valores, caparata bonoto. Hay que sacrificarlos para que me vean bien, para que me acepten. Dice acá: muchos sufrimientos que tiene la gente es porque vive actuando para encontrar gracia ante los ojos de los demás. No hace lo que él cree correcto... Ni lo que quiere hacer... Hace lo que otros quieren que él haga... Entonces limita su potencial... O se va por otro camino... Y no hace lo que quiere... Y no se siente pleno en la vida... Porque no es él... Deja de vivir por los demás... Si haz lo correcto ante los ojos de Dios... Eso es lo que importa... Y vean una frase muy buena... Que dice así... Si tú estás actuando bien de manera honorable, ante Dios, ¿qué te importa si los otros no te reconocen y no te honran por ello? ¿Qué te importa? Si estás bien con Dios, ¿qué te importa si el otro cuate de, de la esquina no te ve bien? Y si no está Dios contento con tu comportamiento, ¿qué te va a aumentar si la gente te da honor? ¿Entendieron o no, no? Va para los dos lados. Si Dios está contento contigo... Es lo que importa. Y si Dios no está juntando contigo, lo otro no vale nada. Que la gente esté contenta. Pero si Dios no, y eso tiene que ser lo principal. ¿Sí? Depende que haga. No es caerle bien a la gente y ya. Hay que portarse bien. Sigue diciendo el Jaján. Siguiente tip, ya vimos el mahlocket y no dejarse intimidar por las opiniones ajenas cuando sabes y estás convencido de que estás actuando bien. El siguiente tema es el siguiente, qué triste y hay que tener mucho cuidado porque hay muchos que se la pasan haciendo sentir mal a los demás. Los agreden, los hacen sufrir ya sea con palabras, con acciones, inclusive con la vista. A mí una vez una persona me llegó a contar, me dijo, en alguna ocasión estuve en malos pasos, pero llevo años bien, años perfecto. Y hay una persona que conoce mi pasado y también conoce mi presente. Y no me saluda. Me voltea la cara. Por el pasado. Por el pasado. ¿Qué opinan? Es un hipócrita. ¡Qué mal! Es lo que dice acá. Lo hace sentir mal. Con la vista. Ni siquiera le hiciste nada. Así no, no lo voltea a saber. No no, lo dañó. no, no lo dañó. No le hizo nada. No le hizo nada. Simplemente... Como él conoce su pasado y sabe que hizo cosas que no están bien. Entonces ya él dice, yo no lo quiero ni ver. Es una persona que, oye, pero ya cambió, ya, ya está bien, ya te quieres. Le quitas el saludo a alguien, le quitas la mirada. Eso es maltratar a la gente. Nunca, vean lo que dice acá. Nunca hagas, hables o insinúes algo que tiene una probabilidad en mil de causar sufrimiento a alguien. Una en, Una en mil. Una en mil. Dice, ¿eh? Nunca lo hemos intentado. ¿Lo hemos intentado? Imposible, ¿lo has intentado? ¿Has trabajado sobre estos seis meses y no pudiste? ¿Has trabajado sobre estos seis meses y no pudiste o nunca lo has trabajado? Nunca lo hemos intentado. No podemos decir que es imposible antes de intentarlo. Dice la Gemara, escuchen bien esta Gemara. Dice el rey Salomón, el hombre más inteligente. Dios juzgará a cada persona también por las cosas ocultas. ¿Qué es eso? Pensamiento. Podría ser pensamientos. ¿Otra opción? Intenciones. lo que haces escondidas. Escondidas ¿Dice la llamada? No, no, no. ¿Los deseos? No, no, no. ¿Por lo que no has hecho? ¿no? no, no, tampoco. Vean lo que dice acá. Si alguna vez alguien agarró un insecto que estaba ahí y lo aplastó para matarlo. Con sus dedos, con sus propias manos. Y había un compañero al lado que vio eso y que sintió? Feo. Qué Feo no, como que no, horrible. Así, así le sí, dio... Asco, asco ¿cómo, ¿cómo lo aplastaste así? Le provocaste un sufrimiento, le provocaste un sentimiento de incomodidad. Dice, también eso Dios lo va a juzgar. ¿A él? A él, a él el, al que aplastó, aplastó al, insecto insecto al insecto frente a los demás. Ay, ¿Al insecto qué? ¿Al insecto? ¿No se puede matar insectos? ¿Usted nunca ha matado un mosquito que lo molestaba a las 3 de la mañana? ¿Y qué? ¿Hay un problema? se puede o no, no? ¿No fumigan en su casa? No se puede. ¿Y es prohibido? Por eso aclaré, no fumigas tu casa, chárvale, no fumigas, vive en una selva. Con todo tipo de seres vivos alrededor. ¿No? No se puede matar animales. Pero los que te hacen sufrir, sí. Por eso, si hay un mosquito que no te deja dormir. Son, son las cuatro de la mañana. Una campaña en Facebook no, no lo puedes matar? Sí. El curaba, pero si hace y te molesta, no. El Arizal se cuidaba. No entendieron nada de lo que dije Se fueron por otro lado. ¿Qué dice la llamarada? Si haces una acción que le provocó asco a alguien, le provocaste un sentimiento de incomodidad, eso también es un crimen, es lo que dice Shalom Melech. está fuertísimo, por eso dice acá Kamabe Kamá con más Razón, Amitkaben, el que tiene la intención de hacer sentir mal a alguien. Si esto que no, no fue tu intención, nada más que están culpando porque no te cuidaste el extra, no hiciste el extra y ya te están culpando, ahora imagínate cuando alguien tiene la intención, a propósito, lo quiero hacer sentir feo. Eso es imperdonable, terrible. Y si alguien lo quiere hacer por venganza, ah, es que a mí me hizo, entonces ahí voy yo de regreso. Ahí, ¿qué pasa? Simplemente estás violando la Torah. Porque la Torah dice, no puedes guardar rencor y no te puedes vengar. Pues no tienes escapatoria, no tienes permitido hacer sentir mal a ninguna persona. Y aquí viene la frase más importante, escúchenla bien, dale un codazo a Beto para que la oiga. Veintomar, tomar y si alguien dice mensaje a mí, jugando? ¡Voy jugando? Es un chiste. Vean, vean, lo que lo que dice. Atados ese job bedameja u Estás jugando con tu vida. Porque hacer sentir mal a alguien es gravísimo. Tú estás jugando con fuego. Estás jugando con tu vida misma. Que en mi talela yo ¿Jugarías con, con las flechas? Así, echando flechas de chiste. A ver, te va a caer a medio metro. No, ¿verdad? No harías eso. Entonces tampoco juegues a hacer sentir mal a alguien. Porque estás jugando con la vida. Así dice el pelé yo. No se puede hacer bromas. Bromas ofensivas, ¿no? ¿Por qué? Pues así, porque el otro se va a sentir feo. Así se llevan. Mal llevado. No, no. Mal llevado. Y si hay gente que se lleva golpes, ¿qué le vamos a decir? ¿Que está ah, bien? ¿Porque así se mal. llevan? No, está mal. mal. Está mal llevarse así. Porque en algún momento que alguien viene un poco sensible o no tan de buen humor, se va a sentir feo. ¿O no? Sí. Puede sí. ser más cargado que el otro. Ese. De repente, que así se llevan, pero uno de repente ya no quiere, no viene de humor, no le gustó, fue algo demasiado, se pasó de la raya, y ahí uno empieza a sentirse mal. ¿Para qué jugar con eso? ¿Por qué no podemos convivir normal? ¿Qué necesidad hay de jugar a hacernos sentir feo? Seguimos mañana de otra gente.